1: Muy buenas, amigos. Pues ya estamos aquí las de Musicalia, ya en veranito prácticamente. Hola, Begoña.
2: Hola, María Jesús. Pues hoy ya tenemos un programa muy especial. Vamos a presentar a Belén y nos va a decir por
3: qué. Belén. Hola. ¿Qué Hola, Belén. Uy, que, que entro interrumpiendo ya, vamos a ver. <risa> no, no. Y encima entro también acercándome demasiado al micro. En fin, que hoy tenemos un programa que por muchos motivos va a ser especial. Y el primer motivo, pues no lo voy a decir, que suene la música... Pues eso, ¿qué os parece? Tres años ya de podcast. Tres añitos. Uy, madre mía, cómo pasa
1: el tiempo,
2: la
3: verdad ya, que Ya sí, casi ¿eh? sabemos hablar y todo.
2: <risa>
1: pasa el tiempo que,
3: madre mía. Pues pues eso, Llevamos ya, empezamos en junio de 2016 y ya llevamos tres años de podcast. Eh, y bueno, este es el primer motivo de nuestra celebración. Pero es que también vamos a celebrar el final de la temporada porque, atención, este año hay vacaciones. Nos das vacaciones. Nos da vacaciones, más, más,
1: ¿eh? Sí,
2: sí. Oye,
3: en todos estos años no hemos tenido vacaciones,
1: ¿eh? Bueno, algunos yo creo que sí que había. No no, digo, no, 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 no,
3: no. Desde que empezó en 2016. Ah, ha, bueno, es verdad, en esta temporada. Ha habido podcast en verano también. Oye, oye, si sí, esto sí. lo saben los sindicatos, me parece que nos debes varios meses
2: de vacaciones. <ríe> Bueno, pero bueno,
3: no, nos tomaremos... ¿Me los vais a reclamar? No, 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 no.
1: Además te echamos un poco la bronca, pero bueno, ¿y por, qué? ¿y por qué?
3: Sí, bueno, al principio no me echasteis la bronca, fue después, ¿eh? Cuando dije lo de las vacaciones nadie protestó. Claro, ¿qué cosas? Debe ser que teníais ganas en el fondo. Bueno, pues como digo, eh, descansaremos durante unos meses y después volveremos. Volveremos con mucha fuerza. Eso es.
2: Y bueno, cuéntanos lo del programa de hoy, Belén, ¿eh? que si
3: no, con esto bueno. de las vacaciones... Bueno, pues os comento un poquito sobre los contenidos. Vamos a traer un episodio al que hemos llamado Caprichos, Recuerdos y Colaboraciones. Bonito título, ¿verdad? Sí, es muy original. <risas> Vamos a compartir con vosotros algunas obras musicales que nos apetece escuchar por algún motivo... O simplemente porque nos gustan. También recordaremos algunos momentos que hemos vivido con vosotros a lo largo de estos años. Serán momentos sobre todo de nuestra primera época, de la época anterior, cuando Musical.ia no era podcast, sino programa de radio, que realizábamos en la emisora de Internet llamada AS Radio. Y bueno, no vamos a hacer un resumen de esta época, eh, no va a ser un repaso ordenado de las diferentes temporadas y tal, porque eso nos llevaría mucho tiempo y bueno sería un poco dificultoso, requeriría a lo mejor varios programas. Lo que vamos a hacer es escuchar algunos recuerdos que hemos elegido, que unos serán más divertidos, otros un poquito más entrañables y nostálgicos. Recordaremos a alguna persona que ya no está con nosotros y, bueno, pues, más o menos esta va a ser la parte de los recuerdos. Y luego, en la parte final del episodio, vamos a escuchar unas aportaciones que nos habéis enviado algunos de, de vosotros, de nuestros oyentes, y que nos hace mucha ilusión traeros. Y, bueno, antes de comenzar con la primera música, eh, queremos hacer algunas menciones. En primer lugar, por supuesto, a todos los miembros de la red de Podcast SM, nuestros compañeros, y muy especialmente a Josh Green y a Salvi. Ellos son quienes hacen posible que este podcast y todos los que realizamos salgan a la luz y se escuchen a través de la red y todos vosotros podáis escucharnos. Y tenemos que continuar con otras menciones. Por ejemplo, a Olga Miranda. Sí, sí, con su podcast el tan... aleteo
1: de la mariposa que, sí, que está muy bien muy tan bien, chulo lo que lo aconsejamos
3: tiene. desde luego que sí sí porque además ella nos ha mencionado en su en su podcast nos ha enviado un saludo y ha puesto precisamente este cumpleaños feliz del cual bueno hoy solamente hemos escuchado el tema original del principio pero ella ha puesto también todas las variaciones que si recordáis amigos los que nos habéis oído eh, durante más tiempo pues es un cumpleaños feliz en el cual eh, el cual consiste en variaciones realizadas al estilo de diferentes autores. Por ejemplo, variaciones al estilo de Bach, al estilo de Mozart, al estilo tango y, y todo y todo esto que, que es muy divertido. Lo que da
1: de decir cumpleaños feliz, eh. ya te digo. Que <risas> Madre
3: mía. Sí. Pues sí, tenemos que traer en otra ocasión otras versiones de cumpleaños feliz que las hay. Y bueno, además de mencionar a Olga, quiero mencionar también a Geli de Asturias, que nos envía, bueno, ella nos escucha, nos ha escuchado y nos ha mandado alguna vez algún mensaje a Facebook. Y bueno, comenta en esta ocasión que nos ha escuchado, que, que Musical.ia le relaja y le eleva mucho y que quiere saludar a todo el equipo. Muchas gracias, Geli. Un abrazo muy fuerte para ti. Por pues...
2: saludarnos, Geli, nos encanta relajarte, oye, no hay eso cosa que es, más. Nos eso es guste. precioso, desde luego. Es
3: muy bonito, así es que muchas gracias por decírnoslo. Pues sí, me uno yo también a, al agradecimiento y al saludo. Y bueno, mencionamos también a Lucy Díaz y a Paloma Corroto, a los que les ha gustado mucho eh, nuestro programa anterior y sobre todo la sección de la guitarra. Y bueno, Lucy en concreto nos ha descubierto ahora, ella no había escuchado todavía Musicalia, pero en esta ocasión pues, nos ha oído y les y le ha gustado nuestro programa. Sí, y Paloma me dijo a mí que
2: también le había emocionado un montón, así es que un beso para las dos.
3: Muchas gracias a las dos
2: y sí. también
1: un abrazo.
3: Bueno, pues llega el momento de que escuchemos la primera música del programa. Cuéntanos, Begoña, cuál es la, la pieza que vamos a escuchar. Pues si os parece, podemos escuchar, por ejemplo,
2: la obra que nos servía como sintonía en nuestro programa de Musicalia de As Radio. Seguro que nuestros oyentes más veteranos habéis recordado esta música tan sugerente que nos sirvió como sintonía. Era el arabesco número uno de Debussy, escrito para piano, pero aquí estaba interpretado por Linda Chatterton a la flauta y Min Kim al arpa.
1: Madre mía, Begoña, qué mérito tienes con esto, menos más que no lo tengo yo, esto de decir Nombre, nombres, nombres, bueno, bueno. Ahora vamos a pasar a escuchar una cosa que especialmente a Begoña le va a encantar y a, a mí nuestros me oyentes también, seguro. Espero
2: que os guste porque yo me parto con ello cada vez que lo escuchamos.
0: ¿Stravinsky? Está maler, pero Schubert. ¿Cómo que está maler? Está maler, pero Schubert, Subert. ¿Y por qué está mal. Es que ayer pasó la noche con una buena Mozart, de estas del rollo Paganini. Pues
6: a mí pagarme no me han pagado.
0: ¡Calla loca! Total, que se pasó medianoche dando el jodán Sebastián con el Lubricant Beethoven. Si es que está hecho un Vivaldi la Virgen. Ya ves, pues después se puso los Levi Strauss, se fue a un garito que estaba petado de Händel, se pasó un poquito con la Farinelli y le dijo a una amiga, a que te vio Lonchelo... ...y Chelo le dijo... ...no te pases de Litz... ...que me ofen Bach... ...es que cómo se ...el qué... La farinelli... ...total... ...que se volvió a casa con los huevos granados... ...y esta mañana no se le ocurre otra cosa... ...que desayunarse unas peras albinoni... ...un poco verdis... ...y para almorzar unos boquerinis en vinagre... ...y claro... ...está en el cuarto de Wagner... ...porque el estómago... ...le falla... ...Bach... ...ya ves... ...pues si quieres te dejo los recados... a ti. Es que me pillas con trabajo.
7: Pues
8: nada.
0: Chao, Kosky. Usted lo pache el bel.
2: Bueno, yo es que de verdad es que me parto. Me Está parto. muy bien, la oye, verdad es
1: que es, es, qué ingenio. eh. No es estarás es, mal, ¿no, Chus? <risa> no, no.
2: No, no, no tienes, buena, tienes buena salud, ¿no? Y no he estado con ningún Mozart, no puedes decir que no, he con ningún Mozart. Oye, a ver si Adolfo va a haber estado con alguna Mozart.
1: Claro, eh, sí, él sí que puede haber estado con alguna Mozart... <risa> nos lo tiene que confirmar. Es que es
2: buenísimo, de verdad. Sí, está sí. muy bien. Está vamos muy a darle bien. algunos recados a ti. Está muy bien, sí, sí. Ay, cómo se le ocurre a la gente, de verdad. qué Sí, fin. está,
1: la verdad, que muy, muy ingenioso, muy ingenioso, que dice, vamos, nombra ahí, oye, está muy bien, para aprenderte así para los aprenderte músicos. a los músicos, sí, sí, está sí, muy bien. Sí, sí.
7: No
2: te pases de Liz, que me ofen, va. Bueno, en fin, vamos a seguir Porque si ¿sí, no, volvemos a reproducir el vídeo Y es que me encanta Bueno, pues vamos a volver ahora A los inicios de Musicalia ¿Te acuerdas de cuando teníamos aquí Con nosotras a nuestra amiga Caridad Canorea?
1: Por supuesto, claro que sí, además Desde aquí, un gran abrazo Caridad También para ti, un saludo muy fuerte te, yo, desde luego, te echamos mucho de menos, vamos, porque lo pasábamos muy bien, cómo nos reíamos, sí. con esa risa tuya que, risa que luego Adolfo nos reñía.
2: Adolfo nos reñía porque no parábamos de reírnos y no había manera de cortar aquello. Es verdad, nos entraba la risa, <risa> esa floja
1: y era, yo era oír a caridad y ya no podía parar. Así que ojalá pudieras volver con nosotros porque la verdad que era una sección preciosa, ¿eh? sí, pero era muy bonita. Era preciosa. Durante las dos primeras temporadas de Musical.ia ella realizaba una sección muy recordada con la que todos aprendimos mucho. Se llamaba El Rincón del Arte. Consistía en la descripción detallada de un famoso cuadro, mientras sonaba de fondo una obra musical de la misma época en la que fue pintado el cuadro. Vamos a
2: escuchar una de esas descripciones.
1: El Rincón del Arte Llega el momento de saludar a Caridad. ¡Hola, Caridad!
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Caridad? ¿Qué cuadro nos has preparado para hoy? Pues para hoy os he preparado El regreso del hijo pródigo, de Rembrandt. Para empezar, danos algunos datos sobre el autor. Rembrandt nace el 15 de julio de 1606 en Leiden y muere el 4 de octubre de 1669 en Ámsterdam es el pintor holandés más célebre del siglo de oro. Su corpus artístico comprende unos 400 cuadros y una gran cantidad de dibujos. Rembrandt es considerado como un hereje del arte, inventor de una pintura totalmente personal centrada en la luz, en la dramática expresión de los sentimientos y en la fiel representación de los datos de la naturaleza. ¿Puedes decirnos algunas características generales de la obra? Pues esta obra fue pintada hacia el año 1666. Se trata de un óleo sobre lienzo de 262 x 206 centímetros. Actualmente está expuesta en San Petersburgo, en el Museo Estatal del Hermitage.
1: Ahora, si te parece, nos puedes describir detalladamente el cuadro.
9: Esta obra representa el momento final de la parábola del hijo pródigo. En el umbral de la casa, el padre acoge a su hijo arrepentido con un gesto de bienvenida y de perdón. Los personajes que aparecen en el cuadro son el padre, el hijo mayor, el hijo pródigo y tres personajes secundarios que son un administrador, un recaudador y una mujer en un plano muy secundario. Vamos a empezar a describir la figura central del cuadro que es el padre. El padre está situado a la izquierda del espectador, inclinado levemente sobre su hijo, posando las manos sobre su espalda. Las vestiduras del anciano están cubiertas por un manto rojo y por debajo de este asoman las mangas de una túnica de color ocre con reflejos de un dorado verdoso que contrasta con los vestidos harapientos del joven. La luz inunda el rostro del padre que dirige la mirada hacia abajo resaltando la emotividad de la escena aunque el núcleo de la misma reside, sin duda alguna en el gesto sencillo de sus manos representadas de forma diferente. Así pues, la mano izquierda se apoya con firmeza y mayor vigor sobre el hombro del muchacho y la mano derecha lo hace con delicadeza. La centralidad del cuadro se caracteriza por la fuerza del abrazo y las manos del padre. El abrazo del reencuentro entre el padre y el hijo menor emana intimidad, cercanía, gozo, reconciliación y acogida. El padre estrecha y acerca al hijo menor a su regazo y a su corazón. El hijo, harapiento y casi descalzo, se deja acoger, abrazar y perdonar. El padre impone con fuerza y con ternura las manos sobre su hijo menor. Son manos que envuelven, que sanan. La mano izquierda del padre está sobre el hombro derecho del hijo y se caracteriza por ser una mano fuerte y musculosa. Los dedos están separados y cubren gran parte del hombro y de la espalda del hijo. Se nota cierta presión, sobre todo en el pulgar, esta mano no solo toca, sino que también sostiene con fuerza. La mano derecha del padre es fina y suave. Los dedos están cerrados y son muy elegantes. Se apoyan tiernamente sobre el hijo menor. Quieren acariciar, mimar, consolar y confortar. Es la mano de una madre. El rostro del padre se muestra íntegro y su mirada aparece cansada, casi ciega, pero llena de gozo y de emoción contenida. Bajo la forma de un viejo patriarca judío emerge también un dios maternal que recibe a su hijo en casa. El anciano se inclina sobre su hijo recién llegado y tocándole los hombros con las manos se puede apreciar no solo al padre que estrecha al hijo en sus brazos sino a la madre que acaricia a su niño que le envuelve con el calor de su cuerpo y le aprieta contra el vientre del que salió. El hijo pródigo está de espaldas al espectador Su rostro está inclinado hacia la derecha del espectador Hundido en las vestiduras paternas La cara del hijo menor trasluce anonadamiento y petición de perdón
5: el
9: joven refleja la historia de un viaje humillante El pie izquierdo fuera del calzado Muestra una cicatriz Al mismo tiempo que la sandalia del pie derecho está rota La ropa es vieja De color amarillento y marrón Está estropeada Y el personaje ha sido representado con la cabeza rapada sin embargo lleva ceñida a la cintura una pequeña espada es el testimonio de su origen el único vínculo que le queda de su historia la única realidad que todavía le une al padre a la derecha de la escena en primer plano aparece representado el hijo mayor es un hombre alto de postura señorial y rígida el fino bastón que sostiene entre sus manos acentúa estos rasgos el rostro del hermano mayor aparece resignado, escéptico y juez. El hijo mayor, correctamente ataviado, surge en el cuadro des desde la distancia. Su mirada aparece fría y distante, a diferencia del padre, que es tierna y acogedora. Las manos del hermano mayor insinúan un cierto rechazo porque las tiene cerradas, y ese rechazo... También se ve reflejado en que el hermano se mantiene apartado de la escena principal. El resto de personajes son secundarios, como el administrador, que está sentado a la derecha del hermano mayor y se golpea el pecho mientras mira la escena principal. En último término, se encuentra un recaudador de impuestos al que tan solo se le intuye el rostro totalmente ensombrecido, y detrás de éste, una mujer que apenas sí se la intuye.
1: Por lo que cuentas, tiene que ser precioso. Gracias, caridad. Hasta otro día. Hasta pronto. Qué bonito. Cómo nos gustó este cuadro, ¿verdad? Que nos gustó mucho.
2: Sí, muy bonito. Y además, Caridad lo hace con un sentimiento que es que se ve que le encanta también a ella.
1: Sí, sí, nos lo transmitía todo. Y además, la idea fue tuya, ¿verdad, Adolfo? Pues no lo recuerdo, la verdad. Pues sí, yo me acuerdo muy bien. Que fuiste tú el que le sugeriste a Caridad si podía hacer esto. Y nos gustó mucho a todos.
8: Es que hace muchos años, yo creo que fue a principios de los 80, en la cadena SER, aquel Andrés Amorós. Que ahora está en Sladio. Ah, sí, sí. Ese hombre, eh, en una ocasión, no sé con qué motivo de conmemoración del, del Prado, algo, algo ocurrió ahí. Pues fue hasta allí y describió un cuadro. Y dije, para mí, esto me quedé con la idea. Y pensé, es una idea radiofónica muy interesante. Y nunca más lo escuché. Y entonces, cuando Caridad la incorporamos a nuestro grupo, me pareció que podía hacer algo así. Y lo creí muy, muy interesante.
1: Sí, sí, y lo hacía muy bien. Bueno, Caridad, desde aquí te hacemos una llamada para la próxima temporada.
3: Y un besito muy grande, Y un beso Caridad. muy fuerte. Bueno, yo también te saludo, Caridad, me quiero sumar a, a los saludos. Y la verdad es que sí, que lo recordábamos, quiero decir que lo pasábamos muy bien. Y cuando hacíamos nuestras nuestras cenas con las pulgas, que Caridad nos repartía las pulgas, ¿os acordáis? Que nos, sí, sí. Ella pues era nuestra jefa de intendencia también. <ríe> sí. Y bueno, pues creo que ahora me toca presentar mi capricho musical, ¿verdad? No,
2: primero tengo que decir yo la música que sonaba. Ah, el... ah, que se nos había olvidado. Muy bien, muy bien, claro. Viene. Venga, Begoña, <risa> reclama
1: tu parte. Venga,
2: reclamo mi parte. Pues la música que sonaba de fondo, mientras Caridad nos hacía esta descripción tan llena de sentimiento que acabamos de escuchar, pues era de Dietrich Bustejude, que es un compositor...
3: Ay, de la me, encanta, van... me encanta.
1: Me encanta.
3: Muy bien, pues ahora sí, llega el momento en que yo os traiga mi capricho musical de hoy. Y bueno, pues yo esta obra tenía muchas ganas de ponerla porque es una obra que yo escuché y bueno, he de confesar aquí, lo voy a confesar, que es de un autor por el que nunca he sentido yo mucha simpatía, que es Wagner.
7: Vaya hombre.
3: A mí nunca me ha gustado mucho Wagner y bueno, de hecho, antes no me gustaba nada, absolutamente nada. Es que tiene unas óperas muy largas y, <risa> Efectivamente. y unas
2: sinfonías largas
3: también. Ahora ya, con el tiempo, he ido escuchando algunas de sus, sus oberturas y algunos fragmentos de sus óperas y me van gustando algunas cosas, algunas de sus obras, pero antes no. Pero una vez en un concierto escuché una sinfonía suya, la única sinfonía que tiene, que la compuso en su juventud y, y me gustó mucho. Claro, no tiene todavía ese estilo grandilocuente que, que tuvo después.
7: Uh
3: -huh. eh, entonces eh, voy a poner este segundo movimiento, que, que bueno, se sale un poquito del, del tiempo, es un poquito larguito.
1: Todo lo de Wagner es muy largo, ¿verdad?
3: Porque todo, hace poco todo. pusimos algo que también. <risa> Wagner queda siempre va a lo grande. Wagner lo grande. siempre va a lo grande. Y este movimiento efectivamente lo es, pero yo creo que os va a gustar. Tiene una, un tema melódico muy bonito y yo creo que lo vais a disfrutar. Así que os dejo con Wagner. Bueno, pues espero que os haya gustado esta música de Wagner. A mí me parece muy, muy bonita. Es, y, bonita sí. Sí, es bonita, sí. Y bueno, os la he dedicado con todo el cariño a todo el equipo y a todos los oyentes. Bueno, pues voy a decir los intérpretes. Esta vez los digo yo. Se trata de la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión de Berlín y el director es Heinz Rogner.
1: Bueno, amigos, y ahora vamos a pasar... ...a nuestros canales de comunicación... ...que nos gustaría que aunque vamos a hacer... ...unas pequeñas vacaciones... ...que durante el verano nos escribáis... ...nos pidáis lo que os apetezca... ...nuevas secciones, sugerencias... ...bueno, todo aquello... ...que se os ocurra... ...estaremos encantados de que nos escribáis. Si quieres contactar con nosotros...
0: Este podcast pertenece al red Podcast SN.
1: Y vamos a seguir recordando nuestros inicios. Uno de los primeros invitados que tuvimos en Musicalia fue a nuestro querido Carlos Gómez Álvarez, que en aquella época dirigía el Orfeón Fermín Gurbindo. Eh, la verdad que que vamos, un abrazo muy fuerte para ti, Carlos. La verdad que fue, bueno, un director durante muchos años del Orfeón y desde luego que con él aprendimos muchísimo. Aprendimos muchísima, pues, de todo, la verdad.
8: Y además hay que decir que musicalmente era una persona notabilísima y siempre con nosotros fue muy amable.
1: Y muy humilde, la verdad es que sí. Así que desde aquí, todo nuestro afecto. Él se atrevió a cantarnos una canción a capela. Además, eh, le pillamos a Adolfo y yo en un momento, vamos después de comer ahí, aquí te pillo, aquí te mato y él aún así se y él, bueno, que le pillamos después de comer y él muy amablemente pues accedió a la entrevista y, y muy bien, muy bien. Así que vamos a escucharla.
10: Bueno, pues voy a cantar un trocito de la canción Después que te conocí de Eduardo Toldrá que te conocí, todas las cosas me sobran. El sol para tener día, abril para tener rosas. Después que te conocí, por mí bien pueden tomar otro oficio las auroras, que yo conozco una luz que sabe amanecer sombras. Bien puede buscar la noche que en sus estrellas conozca, que para mi astrología ya son escuras y pocas. Después que te conocí todas las cosas me sobran El sol para tener día abrir para tener rosas después que te conocí después
5: No purchase necessary, void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Sí, así de repente a capela sin piano ni nada. Sí, después no, de, de comer. Después oye. de comer y
1: y en su trabajo, que bueno, que pues en fin, pues que fue muy bonito, sí. Tiene
2: una voz súper dulce, a mí me encanta. Además es que es un profesional como la copa de un pino. Muy, muy bueno, era un tenor, vamos... Ah, sí. es que te ponía los pelos de punta, ¿eh? Casi sí, que lo sí, cantando.
1: sí, en el coro las veces que nos repetía las cosas, cómo intentaba que que cantáramos con sentimiento, que la voz saliera. Yo recuerdo cuando entré en el coro, claro que entré con dieciocho años. Y, y claro pues cantábamos pues normal bueno, como niñas de colegio sí, ¿no? eso, ¿Y sí nos dijo bueno tenéis que, que ten, tenéis que a, a, no a cantar tanto como niñas de colegio y...
8: no, no pero imítalo imítalo
1: no, no, no venga malo. sí venga no. sí no, 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 no. Que, sí, que, sí, que, que si nos Venga. oye no le va a importar. Claro que no. No, pues nada, eso decía, bueno, pues, cantáis un poco como niñas de colegio, pero bueno, ya lo mejoraréis. Cuando nos hizo la prueba. <risa> sí, y bueno, la verdad que fue muy entrañable siempre.
3: Pues sí, yo estuve con él en el coro durante 17 años, me parece, sí, hasta el 2008. Y la verdad es que era muy buen profesor, nos enseñaba a cantar y, y le gustaba efectivamente que que nos expresáramos, que nos enseñaba, nos repetía mucho las canciones para que aprendiéramos y era un excelente director musical.
1: Sí, sí, sobre todo mmm, nos cantaba cada trozo, da igual que fuera de una cuerda, que fuera de otra, era, vamos madre, madre mía, cantándolo además, pues eso, cantándolo todo el rato, o sea, estaba todo el ensayo cantando él. Así es que, sí pues y además,
2: sí. como lo hacía con tanto sentimiento, pues claro, luego lo, lo intentabas imitar con tanto sentimiento
3: y transmitía muy bien al coro lo, lo que tenía que, que hacer. Pues sí, me encantaba. Efectivamente. Bueno, y ahora llega tu capricho, ¿verdad, Begoña? Ahora llega mi capricho, sí. Bueno, pues dinos en qué va a
2: consistir. Pues os traigo una... Cosita de Rafmaninov que a mí me encanta, me encanta, porque es que yo estoy de acuerdo con... Bueno, eh, a, mi hijo tenía un profesor en el conservatorio que era direct, el director de la orquesta. Y, y este hombre, David, Santa Cecilia, que se llama, decía que Rafmaninov era dos metros de puro romanticismo y de puro sentimiento y es que es verdad eh ya veréis cuando lo escuchéis es precioso es de su segunda sinfonía el tercer movimiento y yo creo que forma parte esto forma parte también de alguna banda sonora verdad pero ahora no nos acordamos no de sé qué película yo yo es que es.
1: cuando no se lo he escuchado digo esto me suena a una película de estas de amor de pero es que no sé cuál
2: bueno bueno espero que os guste
1: a ver que alguien nos lo diga cuál <risa>
2: Bueno, espero que os haya gustado mi capricho. Muy
1: bonito, muy bonito.
2: Muy romántico. Precioso, precioso, la verdad precioso. que sí. Pues nada, era de Ramaninov la segunda sinfonía, el tercer movimiento y está interpretado, hoy me tocan intérpretes fáciles, por la Orquesta de Radio y Televisión Española dirigida por Enrique García Asensio.
1: Muy bien, muy bonito ha sonado, sí. Una vez allá por la Navidad del 2014-2015, en Musicalia, pasamos un apuro tremendo del que no sabíamos cómo salir.
2: ¡Ay, madre, qué lindo!
1: ¡Madre mía, qué mal! ¡Qué malo pasamos, Begoña! Uh, qué, qué, qué rato! Y, qué apuro nos metíamos. Aparecieron unos invitados inesperados y hubo que llamar a nuestra directora para que pusiera orden y, y también hubo que llamar a amigos nuestros que estaban ahí en el programa escuchándonos para que nos echaran un cable,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Tuvo que intervenir Adolfo y una amiga nuestra que estaba con nosotros en aquel momento. Fue un verdadero desastre. Escuchadlo, ya veréis. Bueno, queridos oyentes de Musicalia, vamos a continuar con nuestro programa y os vamos a ofrecer una pieza mmm, clásica de toda la vida, de un instrumento muy interesante, del que seguro, seguro que habéis oído hablar eh... ¿Qué suena? Ya. Porque
1: yo quiero pero, hablar. Pero, yo quiero hablar con la directora. Es que, ¿Por qué yo que, no voy a poder hablar, con la, que, es que no, no. hablar pero, con la directora? Necesito hablar con la directora. Es injusto. Es injusto pero, lo que me está sucediendo. Ver, un momento, un momento. No, es es que injusto. Te, pero no, ¿qué pasa? Pero, pero,
11: oye, pero qué pasa. Discúlpen, por 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 disculpen, discúlpenle. Ay, porque, no porque a, es que asallando.
2: Pero bebo, bebo. Es que, es que es que.. No, 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 sabe comportarse. Pero... No, no sabe comportarse. en sociedad.
1: Pero, pero, a ver, ¿qué? Pero, uh, un piano, Bebo, y un acordeón. Madre mía. ¿Pero qué pero, os pasa? ¿Qué yo os no pasa? Bueno, es este oh, yo voy a llamar a Belén. Tío. Uh, pero, por mi... favor. Belén. Belén, ¿Qué? por favor. Que aquí hay una disputa. En un día de fiesta como hoy... Bueno, bueno yo, yo, yo me voy, me bueno, voy. Es que alucino, yo, yo, es
2: que yo me voy, es que no... voy, yo me voy, yo me voy. ¿Por, ¿Por no? qué
1: está
3: discutiendo? ¿Si ¿Estáis vosotras solas haciendo el programa? No, 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 ¡Por, por favor, es que yo quiero que... entrar! ¡Yo es quiero que... entrar! Pero, pero, no se puede entrar. entrar de esta manera. ¡Ay, vale. por favor! Es que, es que, es que
2: no sabe comportarse.
3: Vale, es que, es no que, acordé. es que no
2: sabe comportarse. ¿Eres el piano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás hablando de verdad?
3: Claro, eh, soy eh, el piano. A ver, venga, es eh, ¿qué es lo que os pasa? La obra
11: que vais a presentar es de un instrumento clásico de toda la vida,
1: ¿no? Pero ¿por qué siempre, señora directora? Yo soy el acordeón. ¿Por qué siempre hay que poner el piano? ¿Por qué siempre tiene que estar sonando el piano? Ver, siempre el piano. Es
2: que el piano es un, es un instrumento que es una orquesta en sí mismo. ¿No lo entiendes?
1: No, no lo entiendo. Yo soy clásico. Yo estoy con el pueblo llano. Además, no lo entiendo, señora directora. Pero, ¿Me permite? Pero, ¿Me permite, señora directora? Vamos ¿La ver. mano? Pero... Sí, claro que sí. Pero... Gracias. Yo... A
7: ver. Bueno, no yo, ver, una cosa. esto no se ha
3: visto en ningún sitio. Permítame, permítame. A ver, escuchadme un momentito. A ver. ¿Qué? Eh, lo, los dos sois importantes. Los dos sois... Bueno, bueno, unos más que otros. Ah, a ver, piano, por favor, tú sabes no, que...
2: Unos, unos... Es que hay que
3: reconocerlo. A ver, que nunca me he visto en una situación como esta. Yo, a ver. Piano, escúchame. Ajá. Tú sabes que yo a ti te, te quiero mucho porque es el, el instrumento que yo, que yo toco, pero es que pues a ti sí, también. Te, te hemos estado no, en el ti, escenario juntas. Por supuesto. Claro. Pero es que eh, no tienes que ser tan orgulloso, porque mira... ¿Orgulloso? ¿Yo? A ver, es cierto que tú tienes toda, todas las, las, siete las siete octavas y que tienes... Uh, tengo pero acord muchísimas acordes. Yo mis
1: acordes los tengo elaborados ya. Pero, pero no No hace un... falta elaborarlos no acordes. No tienes ni un pedal. Sueno. No Doy alegría, puedo dar la más tristeza de las tristezas Yo, yo tengo muchas cuerdas Estoy con los pobres, Vamos en la Navidad No tienes un
3: acordeón pero no estoy llores. en las calles. Pero, pero, ¿por qué llora? Tradicionalmente favor. con los ciegos. Favor, pero, que, pero tocando en las calles. Porque eh, yo soy muy sensible, por favor, no me hagas esto. Vamos, Vamos a ver, y,
2: y el piano también a es ver, muy sensible.
3: Permito ¿Eh? que me toquen a mal. Ver. Porque ¿ves? odio ¿ves? que
11: me toquen mal siempre. Ya, ya está tocando el piano. me mal siempre, pero,
3: pero, por favor, acordeón. Ya, un ahí estoy, ya, ya está, está tocando estoy la ahí. fibra sensible. Escuchadme un momentito. Claro, es que, ¿y ahora qué hacemos? A ver, el acordeón. Eh, tu acordeón es, eh, Tienes un sonido muy bonito y sabes tocar muy bien las melodías tristes, sobre todo. Son muy bonitas. También, ¿Tú Luego, también las alepres. ¡Tocujotas! ¡Yo, no, yo también toco melodías tristes! ¡Los vascos me suelen tocar muy bien! Pero tienes que reconocer también el mérito del acordeón y tienes que, que reconocer que, que todos los instrumentos son importantes y que cada uno tiene su papel. Cada el, uno tiene su papel. Y el tuyo pues a lo mejor El es, es muy importante. Pero el acordeón también tiene el suyo. Y aunque es cierto que se han escrito muchas menos obras para él, y por eso lo ponemos menos...
1: No me ponéis nada.
3: Eh, Solamente
1: bueno. una vez, una vez, con Fermín Gurbindo, que tan honrosamente me tocó,
3: solo, solo con él. Pues así sí. no, no me habéis es, puesto. Es verdad. No, Pero, estoy ver, muy indignado. Vamos a escuchar también a otras personas de, del programa... Que tenemos aquí a Adolfo y también a Pepi que está con nosotros. Por ejemplo, Adolfo, por ejemplo, tú puedes opinar, a ver qué puedes aportar tú para ayudar a, a estos instrumentos, a ver si pueden reconciliarse.
8: Hombre, oh, yo creo que el piano sí que es muy importante, a mí me gusta mucho. Hombre,
3: pero... por supuesto.
8: Bueno, vale, pero es que la cordial, la verdad, es que es muy bonito. A mí me gusta mucho la música suiza, es preciosa, por ejemplo. Es
3: verdad, la música tirolesa. Sí. Efectivamente. Oye, ahora va a parecer que el piano no toca nada nunca.
8: ¿Qué trabajo es eso? <risa> Hombre, por supuesto que ¿Qué, ¿Qué cosas tienes,
1: oye? El piano siempre está ahí. Siempre está ahí. Haciéndome sombra. No, siempre
2: es, es, que, es que no tiene la culpa de ser una orquesta en sí mismo. ¿Pero
1: qué orquesta en sí mismo? ¿Qué orquesta en sí mismo?
11: El acordeón también tiene todos los acordes. Bueno, pero Pepe, no algo. Pepi, ¿qué pasa? Ay, pues es que yo no sé qué decir, pero... Vamos a ver, yo creo que podemos hacer una cosa no crece, Chicos, no, chicos de musicalia Amigos de musicalia Yo creo que podemos hacer una cosa Un día poner en un programa de musicalia Tanto el acordeón como el piano bueno, Pero yo no claro. quiero
1: parches Yo quiero que se me reconozca en sociedad
11: Y si te reconoce no. Porque además tú eres un Nosotros. instrumento Que eres mucho más fácil de transportar Con lo cual... Eso sí es verdad con lo cual, puedes es más se te fácil llevar de a cualquier transporte. sitio, eres más asequible. Pero asequible ser, no, ser, ser más asequible, soy asequible. decir que no seas menos importante. Bueno, eso
8: es muy caro, claro.
11: Asequible me importa. Tampoco me es barato bueno el acordeón, ¿eh? Me refiero, me refiero no. en, en el, O sea, en todo. Eh, en el acordeón, cualquiera se lo puede llevar a una casa de unos amigos, y no hay, pero el piano, pero no como olvides, los amigos no tengan piano. Pero no te pues, olvides, Pepi,
1: que estoy con el pobre, con el que pide. El piano siempre está con, con la alta alcurnia, con los ricos, con las élites que bueno, estudian en el conservatorio. ¿quieres que, diga una que, no ¿Quieres que
11: te diga una cosa acordeón? Yo sé de pianos que están en casa de gente tristes y solos y los tienen de adorno y nadie los toca. Pues
2: sí, porque mi dueña la verdad es que, es que me tiene un poco abandonada. Y, me duena, Así y mi dueña sea... que me tiene en
11: un trastero,
1: en un trastero. Bien, no la cosa. verdad es que
2: mi dueña me tiene en un salón,
11: pero... A ver, cada instrumento... Pero no me toca. Tiene... Sus esos importantes, son fallos nuestros. No tenéis que, que, que tener <risas> No tenéis que tener celos el uno del otro, ¿vale? Y no, hermanos... si, si ya nos estamos... A... Ya nos ¿Y es tu un... piano deja de ser tan orgulloso? No, yo no soy orgullosa. Yo, es que Baja, es que el piano es, orgullo, es que una orquesta un en que... sí mismo.
1: Eres tonto, una orquesta en sí mismo. Eres un Una orquesta en sí mismo.
2: Tú eres un suntuoso. No, yo, yo tengo pedales y cuerdas y todo. Es injusto que esta directora pero a mí no me ponga.
3: Uno, cada uno es como este. Claro, no hay... yo soy una orquesta en sí mismo. Tú, Mira, escucha una cosa. Todos se y todas Dios quiera que no.
1: Pero vais a llegar los ciegos otra vez a tocarme. Estamos volviendo casi a esta época.
11: Yo no quiero eso. Yo no quiero, pero valorarme, Por favor. ¿Valorarme? Que sí, que te Ya empiezo
3: a tocar otra vez la fibra Ya empiezo con la fibra otra vez Venga, yo, yo creía que ya estabais ya empezando a estar en paz pero Yo propongo yo que lo no, que he dicho eh. antes yo... que un Os día... voy a poner juntos en una obra es, un es, es, es. muy bien yo es? Creo Que que bueno la, Si la puedo traer aquí ahora, la traigo Pero si no, la voy a poner en un programa Que es la de Astor sola En la que tocáis los dos Ay, ah, sí. me gusta, claro. me gusta Vale, eso me parece muy bien Sí, sí, es eso verdad me... Entonces yo se reiré Además, el, el se se alegre, alegre. El acordeón ahí es, es muy bonito, la verdad que sí Sí, es muy bonito bueno, A veces o sea, se complementan los dos, cada uno hace su papel claro. Como
2: tiene que ser en la música Oye, acordeón, pero no. en esa obra yo también toco bien, ¿no? Sí, Ah oh, vale, tú también tocas bien <risa> Gracias,
11: muy, pero Dios. Qué orgulloso eres, piano pero... Que no, yo, yo bueno, he dicho no, que, 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 que es empujando. bonito El
3: acordeón, bueno, en esa obra Bueno, ¿no? pues vamos ¿verdad? a dar un aplauso muy fuerte para el piano Y para el y acordeón, acordeón. Es, es, es. Nos esperamos y las vamos a tener juntas en el programa.
8: Eso, eso.
1: Bueno, espero, porque si no, os vendré aquí a recordaros que existo.
2: ¿Cómo irrumpieron allí de repente los instrumentos? Sí, sí, sí. Eso pues, sí que fue una improvisación total. Total, bueno, total, además. Y yo,
3: me llamaron a mí, a la directora, que venga la directora, y yo que tenía una voz de pena. Yo no estaba ni para dirigir, ni para poner paz, ni para nada con Estabas esa voz que tenía.
2: Fónica, totalmente.
1: Bueno, sí. tienen que volver No otra sabía vez,
3: dónde meterme. Tienen
1: no que sabíamos. volver el acordeón y no sé si se quejará el acordeón porque, claro no fue un acordeón como tal entonces, en fin, yo ahí va a quedar ahí algo ahí abierto ¿eh? sí, va, va a haber que hacer la segunda parte va a ser y pero va eso a ver...
3: será en la próxima temporada <ríe> y va a
1: haber que haber, tiene que haber ahí un bueno una conciliación, porque no puede ser esto en
8: fin. y qué recuerdo de Pepi eh? de Pepi sí, sí. Un, desde aquí
1: un recuerdo que ya no está con nosotros aquí, pero seguro que nos está escuchando donde esté, seguro y, y seguro que sí que que la verdad que sí que ha sido muy entrañable Volver a escuchar a, a Pepi, qué
3: que además buenos. fue la que puso paz. Y qué buenos ratos hemos pasado uh -huh. con ella, sí. Sí, sí efectivamente. Eh, bueno, como decíamos, esta obra en realidad no estaba interpretada por un acordeón, sino por un bandoneón. Cuéntanos, Begoña, quiénes eran los intérpretes y el autor.
2: Pues la obra era Oblivion, de Astor Piazzola, que es un compositor argentino que fue el gran renovador del tango. Sus intérpretes eran los siguientes. Ara Malikian al violín, Fabián Carbonell al bandoneón, José Luis Ferreira al contrabajo y Mario Soriano al piano. La verdad que es una obra preciosa también, es muy
1: bonita. Bueno, y ahora viene el capricho musical de Adolfo. Cuéntanos, Adolfo, ¿qué nos traes?
8: Bueno, pues esta es una música que yo escuché, en una emisora de radio, hablando de las biografías de eh, algunos científicos, ponían una música que a mí me gustaba muchísimo y nunca supe saber de quién se trataba. Y curiosamente, hace pocos programas, Belén la trajo a la musicalia. Digo, hombre, esta es la música que yo quería escuchar. Pero traigo una versión diferente a la que escuchamos en el anterior programa. La versión que trajo Belén era para violín y orquesta, y esta es simplemente con un arpa y una flauta. Pero claro, cuando la música es tan inspirada, tan hermosa, todavía la hace más sublime cuando está interpretada de forma tan sencilla, porque se ve de verdad su belleza. Este es El Saludo de Amor, una composición que Eduard Elgar compuso para su mujer. <música> Pues esto es Nora Schulman y Judith Lohmann, simplemente con una arpa y con una flauta travesera, tocando una obra inspiradísima de Eduard Ergar, El saludo de amor, que compuso para su mujer. Es verdaderamente precioso. Confío en que os haya
1: gustado. Es muy bonito, muy bonito. Es, a mí me gusta mucho. Y estamos llegando a la recta final de este episodio, pero nos queda algo muy importante. Las aportaciones que nos han enviado nuestros oyentes. Pero antes de escucharlo vamos a pasar a los canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
2: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com.
1: Nuestro Twitter. Arroba Musicalia classic.
2: O nuestro Facebook: facebook.com barra
0: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
2: Uno de nuestros oyentes habituales, que ya ha participado en el programa en varias ocasiones, nos envía su aportación. Vamos a escucharla.
5: Hola, muy buenas. A un saludo muy, muy, muy cordial a todos los oyentes de Musicalia Classic y, en especial, claro, a Belén, a Chus, a Begoña y, por supuesto, a Adolfo, que no me cansaré de decir que aquí un admirador y un fan de su trabajo. Bueno, pues la obra que os voy a compartir... Está interpretada a cuatro manos por Carolina Loureiro, que la conoceréis muchos, en la parte de los graves, por decirlo así, y por mí, en la parte de los altos, o los agudos. La pieza es de Gabriel Foré, es la segunda de la Suite Dolly Opus 56, y esta pieza, junto con tres más de las seis que componen la suite, la interpretamos Carolina y yo en un concierto que dimos el pasado 22 de febrero. Y bueno, pues contaros que nos hemos constituido como dúo y nos llamamos dúo Musicoatro Y además tengo que agradecer a Belén especialmente porque me sacó de un error en cuanto a esta pieza. Yo pensaba que estaba dedicada a un gato o a un perro, no lo tenía muy claro y Belén me aclaró que ni a un gato ni a un perro <ríe> está dedicado al miau que era como llamaba la niña al hermano bueno pues esta pieza como curiosidad tiene que efectivamente Fore se la compuso a la hija y de su amante o su amiga y le dedicaba una pieza por cada año que cumplía. Esta concretamente, la de monsieur Miau, es cuando cumplió dos años. Así es que, bueno, pues esto es, esto es todo. Espero que os guste y de nuevo mis saludos a los oyentes, a las locutoras y al técnico de sonido.
3: Pues estuvimos en ese concierto, ¿verdad Belén? Sí, sí, efectivamente, en, en la Escuela de Música de Valdebernardo sí. y allí debutaron ellos como dúo Ignacio y, y Carol y la verdad es que estuvo muy bien el concierto.
1: Pues es muy bonito, la verdad que os deseamos mucha suerte, muchas gracias por este regalo y seguro que, que os va fenomenal y ya nos traéis más cosas que, que hagáis por ahí, conciertos.
2: Claro que sí, muchas gracias Nacho por habernoslo traído y muy bonito la interpretación de los dos, tuya y de Carolina.
1: Y atención a esta versión operística que vamos a escuchar ahora. Nos la envía nuestra amiga Tania Usuna.
2: No, Tania, es que eres una verdadera artista, qué barbaridad,
1: qué bien cantas, madre mía, precioso. Pero es que
2: no solo canta, que canta muy bien, sino que además lo ha hecho todo ella sola, o sea, es que es impresionante. Sí, lo arregla
1: ella, hace los coros, madre mía, Jolín, muy bonito, Tania, qué bonito. Mándanos cosas así para ponerlas en musicalia que está
2: muy bien. Pues sí, a mí, a nosotros nos encanta y seguro que a nuestros oyentes también. Pero
8: qué lujo de oyentes, eh, Ignacio. Tania, de verdad es sorprendente esto.
1: Pues sí, 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 la verdad es que sí.
2: Pues sí, os estamos muy agradecidos. Por eso seguimos aquí, aquí en ello. Aquí dándole y dándole todo lo que podemos para ofreceros lo que, bueno, pues lo que también a nosotros nos gusta y nos apasiona, que es la música, en definitiva.
1: Pues sí, desde luego que sí. Y nos vamos a despedir con un recuerdo que es desde luego uno de los más bellos y entrañables que hemos vivido en Musicalia. Corresponde a nuestro primer espacio de Navidad en el año 2012. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, pasa el tiempo, sí. Pues os dejamos con él.
3: Bueno, pero antes de, de acabar, porque ya mmm, con este recuerdo vamos a acabar ya el programa. Entonces, os queremos desear un feliz verano. Y que lo, que lo paséis muy bien y os esperamos cuando volvamos, pues en septiembre, que ya volveremos con vosotros y ya os avisaremos a través de Facebook para que podáis escucharnos a nuestro regreso. Bueno, pues lo dicho, feliz verano. Y, y que lo disfrutéis todos mucho, que paséis unas buenas vacaciones.
1: Bueno, y prometemos volver antes de Navidad, ¿no, directora? Porque como vamos a poner algo de la Navidad, a lo
2: mejor es que ya no volvemos hasta la Navidad. Bueno, como nos debe unos cuantos meses, pues igual, ¿no? Pues
1: no lo sé, es que no dice nada. Yo, esto es como la vida misma, que sabemos cuándo estamos, pero no sabemos cuándo nos vamos. Bueno, bueno manteneos Creo que para septiembre estaremos aquí. Yo creo no, es que, que, se hace que... La, no nos dice nada, yo no sé cuándo.
9: Vamos a tocar la noche de paz. El villancico. Y con, de... sí. con mi madre al piano, Javier al cello, yo al clarinete y mi padre a la guitarra.
1: Muy bien, pues aquí todos estamos expectantes a escucharos.
9: Muy bien, venga, pues vamos a ello.